0: Podcast Rural. Hoje, 13 de janeiro de 2024, quem tá aqui comigo já chegou aqui, eu fiz ele levantar nesse sábado de manhã cedo, é o prefeito de Paracatu, Igor Santos. Bom dia, Igor. Bom dia, Francis. Bom dia, ouvintes. Bom dia, especialmente para quem tá na roça ouvindo a gente.
1: Francis, na verdade, você me fez bem, porque senão eu ia ter acordado mais cedo ainda, que a gente tá uma ação desde 7 horas da manhã. Se eu estivesse aqui, eu estaria lá com certeza. Eu sei, a gente até ontem eu fiquei sabendo disso. Essa ação ela é em prol de? É um mutirão para um restauro de praça, a gente tá fazendo isso. Mas o seguinte, claro que nós já fizemos 14 reformas grandes de praças, mas nós percebemos que algumas precisam de um serviço paliativo, estão muito feias talvez com o trabalho intensivo da prefeitura a gente consiga melhorar. Nós fizemos isso na cidade de nova e realmente ficou muito melhor a praça depois, só um dia de trabalho. Mas assim, umas 100 pessoas trabalhando
0: um dia e agora a gente está fazendo a Praça Cristo Rei também na Praça Juquita Vargas hoje. É, antes da gente falar propriamente de, aí, dos trabalhos na zona rural vale ressaltar também que essa época de chuva é complicado trabalhar com obras, né? Então é, realmente a, a gente, população tem que ter compreensão com relação a prazo de entrega, sujeira, às vezes vem uma chuva que não tava esperando, ele leva uma lama. Infelizmente isso pode acontecer você... Aí tem gente que fica bravo, tem gente que não, que não reclama, enfim. né? Mas a gente tem que deixar isso destacado que chuva, ninguém, ainda mais agora, com o El Ninho, aí tá complicado. A vida do produto rural, então, nem se fala.
1: Exatamente, se tem efeito pra todo mundo, né? Eu vi algumas coisas, como por exemplo naquelas chuvas que nós enfrentamos, alguém falando só, olha só a obra da prefeitura da família Santana, tá saindo lama. É claro tá saindo lama, tá sendo é. uma obra de terra em é é 4 mil metros quadrados. Então o um muro, nossa a escola chapéuzinho vermelho caiu, caiu, caiu o muro da obra da prefeitura. É claro, como caiu de dezenas de casas. Então, infelizmente, nós temos sofrido tanto quanto toda a população tem sofrido nesse período de chuvoso, que realmente está muito mais difícil que os outros anos que a gente acompanhou, né?
0: É. Bom, Igor, então vamos lá para a fazenda, vamos lá para a roça. É, tem muita coisa para a gente conversar hoje, inclusive tem até uma autorização que se precisar passar um pouquinho, né, pode passar. tá? E eu, eu dividi vários tópicos aqui, a gente vai ficar em quatro partes no programa de hoje, trazendo aqui muitos detalhes a respeito de, do trabalho da Prefeitura Municipal de Paracatu na zona rural e com os moradores da zona rural, os produtores rurais, os empresários rurais, enfim. Vamos começar lá pela Secretaria de Agropecuária. É, a gente sabe aí de vários programas que aconteceram desde o início do seu mandato, foram alguns melhorados, outros trocados, enfim. Mas para 2024, existe uma previsão de novos programas, ampliação dos que já existem? Como que está essa parte?
1: Fernando, só tem uma limitação em 2024 para o seu ano eleitoral. Hum, tá. Então, o entendimento nosso da lei é que a gente não pode aumentar o programa, aumentar beneficiários, mesmo criar novos programas, por exemplo, programa de doação, você não pode criar de jeito nenhum, né? Tem essa vedação eleitoral. Então é um desafio que nós vamos enfrentar em 2024, mas a gente quer manter e ampliar o que nós temos dentro da legalidade possível e também dentro do calendário possível, né? nós temos um quatro, quatro meses fechados entre junho e outubro. É um desafio, por exemplo, da entrega da semente de milho que deve ser logo depois das eleições. Então nós temos esse desafio da questão eleitoral, mas a gente quer. Firmar nossos programas, tem, lembrando também que nós temos inaugurações importantes com o abatedor de aves e o fortalecimento do ensino técnico, né, com a escola técnica agrícola que a gente quer terminar
0: ainda nesse semestre. Entendi. Ampliação de, de atividade rural na piscicultura, apicultura, caprinocultura, já me perguntaram isso aqui. Assim, enfim, fruticultura também, a gente tem aí uma cooperativa de fruticultores, uma vez até o Expedito me falou assim, Francis, a gente está tendo que buscar frutas fora de Paracatu, porque os produtores não estão é, é, querendo trabalhar ou não estão tendo alguma orientação para trabalhar com frutas, enfim, já que tem uma forma de escoar que é a principal que é o principal problema quando se produz, né, que aí para produzir tem os problemas agronômicos, enfim, mas depois que produz você tem o um problema que é escoar essa produção. E nós temos aqui uma cooperativa que, que transforma as frutas em polpas para poder comercializar.
1: Exato, França. A gente sofre demais com essa questão das frutas, por exemplo. Então, nós temos uma demanda, inclusive a prefeitura compra muita fruta da agricultura familiar, né? Uhum. E a é fruta, por exemplo, mas a gente tem a falta de produto aqui de Paracatu. Isso é, é notório. É, ao mesmo tempo a gente tem apostado em, em veias vias novas, eu vi... Minha ouvindo você falando aqui,
0: por exemplo, o preço do leite é né, reais um preço muito ruim. Muito. Que reflete demais um produtor. Esse é o médio, viu? É o médio, exato. É, na nossa região aqui, na faixa de. 1,70, 1,60, tem lugares que é abaixo de 1,50. É, é um desafio muito grande para o produtor conseguir manter essa produção
1: leiteira, a gente acompanha isso de perto da zona rural, por isso nós temos estimulado a piscicultura, por exemplo, já temos alguns piscicultores em né, Paracatu, e a gente está trabalhando de forma mais direta com a apicultura. É. É, temos dezenas de pessoas que estão se formando para formar uma associação grande e a gente está vendo esse trabalho crescer, eu acredito que nós vamos terminar esse ano com esse trabalho bem mais consolidado. Estamos agora tentando algumas doações na
0: Codevasp, de containers para a produção de mel, enfim, a gente espera que isso dê certo. Tomara que dê certo. Bom, vamos lá para o transporte? Rapaz, essa pasta tá complicada, viu? Como é que foi esse ano 2023? É, deu prazo de arrumar todas as estradas, ou pelo menos os principais pontos? Como é que ficou? É sempre muito difícil, né, Fernando? Hum. daí é algo que...
1: É quase que um problema quase que insuperável dado o tamanho e a dimensão do município de Paracatu mas a gente tem tentado romper esse desafio eu sempre tenho como referencial 2021/22 né que foi realmente um desastre a gente sofreu é muito bom. é perde 21/22 a gente está bem perto disso a gente tem conseguido por exemplo algo que nós, nós não temos acompanhado de forma corriqueira só que as grandes atolamentos pontos de fechamento ou estradas em é, estado de intransitabilidade por alguns dias isso não tem acontecido é, o que tem acontecido muito, por exemplo, é queda de ponte rural, queda de ponte molhada, mas a gente tem trabalhado bastante para que isso seja corrigido o mais rápido possível. E aí, França, eu queria fazer uma exaltação aqui do que aconteceu na questão do nosso transporte escolar. É pela primeira vez na história, nesse ano de 2023, nós não tivemos férias em julho e com isso o calendário escolar foi mais curto. Uhum. Ele começou em fevereiro e terminou em novembro. Isso. Nós não pegamos uma chuva durante o ano letivo. Uma chuva, não teve um dia de chuva forte durante o ano letivo. Isso daí com certeza está tendo impacto nas estradas agora, porque é menos ônibus transitando durante o período de chuva. Uhum. Os ônibus não estão transitando e também é, não tem ônibus ao outro lado, que era um problemaço. Sim. Se a gente tivesse, por exemplo, como sempre teve, nem né, Aulas até dia 10, 15 de dezembro, nós tínhamos o risco de ter ônibus atolado e tendo ônibus atolado. Nós tínhamos que mobilizar toda a nossa equipe para ir a resgatar esses ônibus. Então foi a mudança que nós fizemos. Eu acredito que deu muito certo, inclusive, assim que eu tiver com o governador Zema, eu vou dar essa sugestão para que talvez ele aplique em todo o estado de Minas Gerais, que tem essa característica Sim. rural, porque é algo que pode ajudar todo o estado. Mas a gente tem que trabalhar, tem ampliado investimento, maquinário novo, né? A Aminol, por exemplo, que eu sou presidente hoje... Estou entregando agora dia 31 um mandato com 14 maquinários novos. Tem uhum. expectativa de é chegar a mais uns 12, 13 maquinários agora através de um senador. Então isso daí fortalece a gente porque nós temos mais possibilidade de máquina para tá trabalhar na zona rural.
0: Bom, aqui a gente está recebendo até algumas demandas já. Quando fala em estrada começa a é, chegar mensagem. É, por exemplo, que estrada lá do Ribeirão que tem quase um ano que não foi para lá. Cadê é, que chegou pelo Zap da Boa também. Estradas do Batalha. Né? a questão das voltas-aulas, aqui ele já destacando isso, e também aproveitou falando do material escolar. Daqui a pouco, viu Beatriz, a gente vai falar sobre a parte também da, da, do ensino na zona rural, mas a gente está ainda nesse destaque aqui das estradas. É, inclusive, prefeito, eu conversei com o prefeito de Coromandel no mês de novembro e ele me falou de uma coisa que eu achei interessante, que talvez poderia ser pensada para Paracatu, que é trabalhar com... A uma equipe de máquinas que ficasse já em uma determinada região mais distante do centro para evitar o tempo do deslocamento das máquinas. E aí a, a acontecer, acontecia só o deslocamento dos profissionais. E ainda o profissional lá, eu não sei como que é essa questão legal, é claro, mas ele tem aquele prazo que é dentro do, do horário dele de trabalho, mas ele também poderia trabalhar por produtividade. E isso o que, que causou? É uma manutenção mais rigorosa, o, 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 o operador da máquina com de olho mais na máquina, e porque se ela quebrar ele não tem esse adicional de produtividade, então ele mesmo ajuda a manter a máquina funcionando por mais tempo porque ele ganha com isso. Talvez é uma coisa para se pensar para Paracatu, algo, algo que funcionou no município. Talvez Pode uhum. funcionar aqui. Lá é um terço do tamanho, mas é algo a se pensar, né? França,
1: assim, hoje nós, as máquinas nossas já ficam nas regiões, né? Ah, tá. As máquinas não, não voltam todo dia, não. A gente vai deixa na região específica, né? Vai, e é exatamente isso. Os operadores vão e voltam. E como a maioria das máquinas são alugadas, né? Em questão uhum. de manutenção e tudo, o pessoal também ganha produtividade, tem que ganhar pelo tempo trabalhar da máquina. O grande desafio nosso está na mão de obra. Porque aí a questão trabalhista hoje impede muito a gente fazer o que, faz, que era feito no passado. Onde, por exemplo, o pessoal acampava uma semana numa região e fazia essa região. Sim. Então isso limita, por exemplo, o tempo do dia, né? Mas nós estamos, vamos tentar trabalhar e agora é com opções novas, né? A gente vai evoluindo, a lei trabalhista também evoluiu com 2017. A gente está tentando achar formas novas de realmente recompensar o pessoal por produtividade, recompensar por trabalho para que dê mais resultado lá na ponta, mas dê mais
0: resultado com o produto rural. Entendi. O senhor falou da questão das linhas escolares, né, que foi, assim, algo muito grande, porque tanto não teve o, as máquinas, os, os veículos atolados, estudantes ali, já é um sacrifício danado ficar dentro do ônibus por várias horas e o, uma coisa que me chamou atenção no que você falou, que a gente, a prefeitura não precisou deslocar uma equipe que estava fazendo uma outra obra para ali desatolar esse ônibus para depois voltar e dar continuidade naquela obra. Então, a manutenção das estradas pôde seguir mais numa, num ritmo melhor do que se fosse para pausar para esses socorros. Sim,
1: né? Exatamente. E nós vamos ver o resultado a médio prazo, né, de fato, certo. a gente parar de socorrer essas questões urgentes. E às vezes ficava um, dois dias e tinha que parar um serviço. Você fazendo serviço, por exemplo, no Ribeirão, tinha que parar todo mundo e socorrer lá no Santa Bárbara, que o pessoal hum. tinha atolado. Isso era normal. E agora, imagina só, a gente tem 130 linhas de ônibus, né? E agora isso não acontece mais, com esse novo
0: calendário escolar que funcionou muito bem, a gente repete em 2024. Manda o seu secretário pra gente aqui, nos próximos dias, ainda agora em janeiro, pra gente poder prossear mais. Fazenda, VTN, valor terra nua, que é a responsabilidade aqui de determinado de uma equipe onde a prefeitura precisa é, estabelecer esse valor da terra nua, que é é, base para que o produtor rural possa fazer a sua declaração de imposto territorial rural e que esse imposto, inclusive, fica no município 100%. Né? O município assume a responsabilidade de trabalhar essa arrecadação que é federal, mas, em contrapartida, o, o governo federal abre mão desse valor que fica no município. 100%, não é isso, prefeito? Exatamente. Fica no município porque nós assumimos a responsabilidade e catu
1: cumpre todos os requisitos. né para catu de fato, assume a responsabilidade que é da Receita Federal, por isso, e, né todo município que consegue ficar 100% como nós ficamos e tudo dentro da legalidade. né Exatamente por isso, nós temos muita dificuldade de fazer um cálculo próprio, por exemplo. né? Hum. É porque nós temos responsabilidade sobre isso, tem toda uma auditoria da Receita Federal que é quem recebe todos os dados e verifica e e aplica o valor dentro do VTN. Mas a gente está conversando, por exemplo, a volta da comissão. É algo que a gente tem que discutir. Durante muitos anos houve uma comissão que acompanhava a determinação desse valor. Mas a gente está conversando isso também com a nova direção dos do sindicatos produtores rurais, lá com o Peter. Para a gente tentar chegar nesse desenho. Mas assim, com a ideia de ser o máximo razoável possível novamente. Como foi agora em 2023. Acredito que não passou reclamação por aqui. É, foi um número muito razoável tentar fazer isso de novo em
0: 2024. Tá. Prefeito, uh, antes da gente chamar o intervalo aqui, eu gostaria de saber como que anda a questão de regularização fundiária e também a questão dos chacreamentos, que também tem muita, muito a ver com relação à habitação, né? É, no caso da regularização fundiária, há algum trabalho do município para ajudar esses produtores rurais a ter o documento da terra?
1: Francis, aí são três pontos. Primeiro, nós estamos fazendo dentro dos assentamentos muitos títulos precários, muitos mesmo, mas né? tem avançado, tem dado certo, que são CCUs. Inclusive parou agora, um ano parado, começou a parar com as eleições e depois com esse novo governo também a que teve avanço, mas nós procuramos o INCRA agora, fomos lá em Belo Horizonte, a coisa tem avançado novamente, a gente espera voltar ainda em 2024, até porque tem uma nova legislação que abrange ainda mais. É, abre ainda mais o leque de possibilidades de, de regularização, então a gente acredita que esses CCUs, esses títulos precários nós vamos conseguir ampliar. O segundo ponto é de fato a regularização, e aí eu vou citar a regularização dos assentamentos, que é uma grande demanda nossa, talvez seja a primeira a ser atendida na regularização fundiária rural é, nós estamos já licitando o georreferenciamento. Uhum. Não é a responsabilidade nossa, é a responsabilidade do INCRA. É o INCRA quem devia estar pagando isso, mas nós temos plena consciência que se formos esperar o INCRA vai demorar 5, 10 anos e torcer para dar certo. Uhum. Então o município está licitando, vai ser coisa de um milhão de reais. Nós queremos fazer o georreferenciamento de todos os assentamentos e aí partir para a escrituração. Então é algo que pode ser revolucionário mesmo a gente ter regularização desses assentamentos e é algo que está sendo feito no governo. Terceiro ponto é questão dos chacreamentos. Nós temos claro dificuldades enormes para regularizar. Não tem como a gente regularizar o que, que é ilegal. É, uhum, se foi ilegal não tem jeito. É, lote 300 metros, lote 500 metros é uma loucura. Mas dentro das possibilidades que nós temos e aí esticando o roll de possibilidades, sabendo que a pessoa que está ali morando não tem culpa nenhuma se o loteador agiu de má-fé, não tem luta, é, culpa nenhuma se o chacreador agiu de má-fé, então a gente tem trabalhado, por exemplo, com o ITEB, que é o Instituto Terras Brasil, o município assinou não um convém com o Instituto, que tem feito a regularização de diversas áreas, ontem eu estive na Ponte Queimada, onde está sendo trabalhada essa regularização possibilitada pelo plano diretor, enfim estamos é, também na região do São Marcos, eu tenho certeza que está sendo feito esse trabalho de regularização é isso que a gente tem que acompanhar bem de perto para que todo mundo tenha acesso à dignidade e possa ter os serviços básicos como energia que é fundamental na vida de todo mundo e na zona rural por muitas vezes você só consegue com a escritura na mão <risos>
0: A compreensão da verdade e da justiça é um alicerce essencial para liderar de maneira sábia e reta. Unindo essas passagens, nós percebemos que a liderança eficaz requer sabedoria, discernimento e integridade. A busca pela verdade e a compreensão da justiça são fundamentais para liderar com sucesso e servir aos outros de maneira digna.